0: Começa agora mais um Que É Tudo Isso... Meu nome é Matheus, e nesse episódio nós conversamos com o professor Jonas Dastec, que já participou de alguns outros episódios aqui no podcast, falando sobre Cabel, problema de ceticismo, cinema e filosofia. Eu vou deixar eles aqui na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre o podcast do professor, o Tecnofilo, e também sobre Bitcoin, blockchain, as possibilidades que essas novas tecnologias trazem e também novas dificuldades que podem surgir. Para saber mais sobre o assunto, eu indico que vocês escutem o Tecnofilo e eu também vou tentar deixar algumas indicações bibliográficas aqui na descrição. Antes de começar esse episódio, eu só queria fazer um breve pedido de desculpas, porque na semana passada, a gente não conseguiu lançar um episódio. Normalmente os lançamentos são quinzenais, porque eu encontrei covid e a gente não tinha um episódio na gaveta. Mas eu garanto que esse episódio ficou muito bom, então valeu a pena a espera. Bom episódio! Então, Jonas, seja bem-vindo e antes da gente entrar no assunto Bitcoin, blockchain e tudo mais, acho que tu poderia falar um pouco sobre o teu podcast, qual é a proposta, que temas que tu aborda lá.
1: Primeiramente, obrigado, Matheus, de novo pela oportunidade e é sempre um prazer retornar aqui ao o que é tudo isso, mas falando sobre o meu podcast, uh, o, o nome do podcast é Tecnofilo, que tem um pouco essa brincadeira com tecnófilo, né? que eu na apresentação me, me apresento mais ou menos dessa forma, como um tecnófilo, alguém que se interessa bastante pela tecnologia, mas também como um filósofo interessado pela tecnologia. E esse é um projeto pessoal meu, faz algum tempo já que eu venho investigando filosoficamente as, os impactos da tecnologia nas nossas vidas. Publiquei alguma coisa, até tem ah, coisas bem recentes que ainda nem saíram, mas com enfoque mais no cinema, que tem sido parte da minha pesquisa. E aí eu decidi explorar um pouco de forma mais livre, fora da, da academia, esse meu interesse específico em, em tecnologias mais recentes. E eu comecei com o que estava no, naquele momento me interessando mais e, e continua, que é uh, o blockchain, não só as criptomoedas, mas a forma como eu penso que a tecnologia blockchain, sobre a qual eu posso falar mais depois, né, mas pode impactar o nosso futuro, particularmente a forma como nós usamos a internet. Tem uma, um potencial aí de mudar a própria internet, em certo sentido, né, uma revolução no, no modo como a internet funciona. E tem várias outras implicações interessantes, eu só explorei algumas mas da ideia das criptomoedas como uma moeda sem lastro em outros ativos físicos, sem lastro em instituições governamentais, como como pode isso, né? talvez assim como vários ouvintes, antes de eu investigar isso eu jamais tinha imaginado sequer a possibilidade de tal coisa, para mim, na minha cabeça, moedas, dinheiro, enfim, estava intimamente relacionado com a existência do do Estado, de algum Estado, né? e eu, eu demorei para entender como é possível que não seja assim, mas, ao mesmo tempo, eu aprendi que, ao longo da maior parte da nossa história, não foi assim. Ah, é, é uma invenção relativamente recente na nossa história, na história da, da cultura humana que as moedas estejam conectadas com a existência de um Estado. Né? Então, essa, essa é uma questão. E outras questões em relação a essas mudanças que podem ocorrer, que impactos elas podem ter nas, nas nossas instituições em geral. né? E aproveitei também para investigar um pouco mais a nossa relação com o dinheiro ao longo da história. E de um ponto de vista que não é só filosófico, esse podcast, ele tem vários interesses meus misturados aí, né? Tem interesse histórico, filosófico, conceitual, tem interesse inclusive como investidor, né? No fundo, tô pensando um pouco nessas questões, eu fui levado elas em parte também, por, por ser um filósofo interessado em investimentos. E é isso, o podcast começou assim, ele, eu, eu acabei pausando um pouco agora na nas minhas férias, em parte porque eu estava justamente tentando aprofundar o, o meu conhecimento na tecnologia blockchain. Mas espero retomar em breve, e essa talvez seja uma boa oportunidade para retomar. E eu espero também não ficar limitado a esses temas. Na verdade, eu já tinha convidado alguns uh, colegas para falar de temas um pouco mais assim, mais amplos relacionados com a tecnologia, só que a gente teve uma série de dificuldades aí e acabou não dando certo essas entrevistas, mas a ideia é que qualquer tema que relacione filosofia e tecnologia seja é, passível de ser discutido aí.
0: Tu falou dessa questão da, de moedas sem lastro, que acho que estão intimamente relacionado com a ideia de criptomoeda. Tu poderia falar um pouco mais sobre o o que, que é uma criptomoeda e o que, que é essa relação de não ter lastro com o Estado?
1: Por muito tempo, se a gente analisa a nossa história, eu me baseei bastante uma das principais fontes. aí Foi o livro Sapiens, né, do Yuval Noah Harari, em que ele investiga desde o início da história do Homo Sapiens até os nossos dias. Chegou um momento em que nós começamos a a nossa cultura se, se organizar em grupos maiores, em que a confiança pessoal em indivíduos que a gente conhece deixa de funcionar, porque a partir de um certo número de pessoas a gente já não conhece todo mundo que que participa do grupo, e aí tem que se criar uma série de instituições, hierarquia, religião, sobre um papel importante aí, mas uma das instituições que tem que ser criada para que isso funcione é o dinheiro, né? uma forma de fazer trocas de mercadorias e serviços que não dependa só da palavra de alguém, mas que tenha algum tipo de elemento, vamos dizer assim, objetivo, interpessoal, que garanta que se eu trocar Uh, um, um serviço que eu ofereço contigo por um produto que tu faz, eu vou receber alguma coisa que eu depois posso trocar por um, um outro bem, um outro serviço. Então várias coisas serviram a esse propósito ao longo da história, desde gado, uh, conchas uh, só que aí conchas, eu falo um pouco lá nos, nos primeiros episódios, né as conchas têm a vantagem de ser mais leves e fáceis de transportar do que por exemplo gado, mas se eu tô muito perto da praia e tem muitas conchas, isso não é um bom, uma boa, assim, uma forma rara ou bastante, né, de dinheiro, então aos poucos nós chegamos fomos desenvolvendo outras tecnologias. Isso é uma tecnologia social que a gente desenvolveu né? e chegamos aos metais preciosos que que, que tem várias das condições e que se tornaram historicamente relevantes para dinheiro funcionar. Né? É portátil, é raro, uh, é, é fracionável, dura bastante tempo, não estraga, eu posso guardar, enfim. E, e o metal precioso foi por muito tempo a forma de dinheiro. Mas até muito, até o início aí, pelo menos do início, isso não era necessariamente conectado à existência de um Estado, né? eram diferentes tribos, tinham diferentes formas de troca e, e, portanto, um dinheiro, digamos assim, privado, privado pelo menos dessa, dessa tribo. Né? E a, a religião, aos poucos, foi também virando uma instituição que serviu para que os nossos grupos pudessem ser ainda maiores e com formas de estratificação social mais complexas, e aí a religião inicialmente se conecta também com o dinheiro, né? a ideia de, de alguma forma legitimar a, a forma de dinheiro utilizada e, sobretudo, chegando no, mais próximo do, do período moderno, com, com o Estado como conhecemos hoje, é aí que, sim, o, cada Estado, nação, passa a ter um dinheiro oficial. Isso, a gente tem exemplos antes disso, em Roma, por exemplo, as, as moedas do Império eram moedas cunhadas com o rosto do Imperador né, e eram usadas para para colaborar entre várias outras nações mas com, com o estado moderno isso se tornou assim uma uma, uma prática Global mundial que nós até hoje conhecemos né? mas o e, e aí a gente tinha inicialmente moedas que eram feitas do metal precioso então era um metal precioso só que que tinha ainda esse selo de garantia né sei lá a cara do Imperador ou um brasão seja lá o que for aos poucos essa é uma história bem longa e complicada, né? mas aos poucos nós fomos substituindo a, a moeda de metal precioso por moedas com outras ligas mais baratas, com menos ouro, menos prata, por exemplo. E no final das contas a gente sempre chega a um uso de um papel moeda, algum tipo de papel, nota promissória, que teria originalmente lastro no metal precioso. Né? Então originalmente as, a, a, sei lá, a Libra, a Esterlina, quando foi criada, tinha lastro em ouro, o, o dólar norte-americano tinha lastro em ouro, as reservas, o, o Federal Reserve era basicamente um, uma reserva de ouro que lastreava a moeda emitida. Só que aos poucos aí, a gente chega próximo aos nossos dias, os bancos privados e, e estatais foram criando cada vez mais papel moeda que não tinha lastro. Né? Isso era uma, uma para mim uma descoberta que eu só descobri pesquisando para <risos> esse podcast.
0: O, o lastro, nesse caso, quando fala da, o papel moeda lastrado em ouro, significava como, sei lá, uma nota de dólar equivale a tantas gramas de ouro ou algo do tipo.
1: Isso, era estipulado, eu não me lembro agora o, o peso exatamente, mas era estipulado um, um peso, exatamente. Viu? Cada nota de dólar equivale a tantos gramas de ouro. Inicialmente foi assim. Só que aos poucos, os bancos foram criando dinheiro, papel, moeda, sem lastro. Né? Isso é uma prática recorrente e comum hoje. Eu vou no banco e peço... O exemplo que eu dei lá, simplificado, é a, a Maria quer criar uma padaria, não tem dinheiro, vai para o banco e pede um empréstimo de mil reais o banco não precisa necessariamente ter lá mil reais, nem mesmo em papel, muito menos em ouro. O banco simplesmente abre um crédito para a Maria... E, e esse crédito pode superar em pelo menos 10 vezes o valor que o banco tem em papel moeda, não nem em ouro. Mas. O ouro, eu, eu pulei uma parte da história, mas assim, aí pelo final da Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos se tornando a grande economia mundial, o, o dólar se tornou a moeda, na prática, a moeda internacional, e, e todos os outros países esteve um acordo, inclusive entre as grandes economias, lastreavam as suas moedas em dólar, que por sua vez era lastreado em ouro nos Estados Unidos. Só que aos poucos, os Estados Unidos foram lançando muito mais dólar do que o, o ouro que eles tinham para lastrear a moeda. E os próprios países começaram a criar nos seus bancos uma espécie do que se chamou euro-dólar, né? que eram dólares, no, em teoria, era, de novo, uma, uma nota promissória que os bancos davam para as pessoas, etc. E. Isso criou, assim, múltiplas vezes mais papel moeda do que existia lastro em ouro, até que os Estados Unidos, quando por causa de uma crise aí, se não me engano, na década de 70, várias pessoas quiseram, começaram a ver que tinha algum problema aí e quiseram começar a sacar o ouro correspondente ao seu, <risos> ao seu papel moeda. Os Estados Unidos pararam e, opa, isso aqui não vai dar certo, a gente vai, então, oficializar que não temos mais lastro em ouro e, a partir de então, basicamente, o dólar continua sendo a moeda mundial, a moeda que, que lastreia todas as outras moedas, papéis moeda, os, nos, nas grandes economias, e não tem mais lastro. Então, na verdade, nós vivemos numa economia que é baseada em o que a gente chama de moeda fiduciária, né? ou o, o fiat money, em inglês se diz, né? o fiat do, do, do fiat lux, né? da ideia de que ele é feito a partir do nada, ele é criado, o governo vai lá e diz, isso aqui é um dólar, isso aqui, enfim, o, o valor disso aqui é basicamente, isso é é uma dívida que o governo está assumindo contigo de que ele vai, de alguma forma, pagar. Mas não tem mais lastro num elemento físico externo à moeda. Então a gente chegou nesse período. Isso foi uma longa resposta <risos> para a primeira parte da, da tua pergunta. Mas essa história é complicada.
0: Né? Sim, vamos dizer, hoje vamos dizer, o lastro é o Estado em si.
1: É, basicamente, se os Estados Unidos, digamos assim, isso não, não, não literalmente forem à falência, porque, enfim, o Estado não vai à falência, mas, enfim, se, se acontecer algum problema grave, os Estados Unidos uh, simplesmente com, continuarem emitindo cada vez mais dólares, como eles de fato estão fazendo, até o ponto de ficar absolutamente claro que não tem mais como em 100 anos eles produzirem o bastante para, se, se as pessoas forem a, querer cobrar essa dívida de alguma forma, tem uma bolha que vai estourar. Né? Essa, essa é a, o ponto em que nós vivemos hoje. E, e foi aí, justamente, indo para a segunda parte da, da resposta sobre criptomoedas, foi justamente por causa disso, em 2008, com essa grande crise financeira que a gente teve em 2008, não por acaso, que o Satoshi Nakamoto, essa pessoa, o grupo de pessoas que não sabemos quem é, mas esse pseudônimo né? publicou um artigo falando sobre a possibilidade de uma moeda de uma forma digital de dinheiro, peer-to-peer -peer, par a par né? Que, que depende só de uma rede de pessoas, que não passa pela intermediação de, nem do Estado e nem de nenhum tipo de intermediário é diretamente entre os nós que funcionam nessa rede teria um mecanismo de segurança e de validação posso falar mais sobre ele depois, que é a mineração mas que, que é basicamente um processo que eu tenho que colocar processamento de computadores para responderem um puzzle lá, aritmético, e para que eles possam validar as transações. Então, eu tenho todo um sistema de transação baseado num token digital. Né? Um token é uma, uma representação de algo. Né? No caso, de algo o Bom, se, se eu olhar minha, meu extrato bancário, diz lá que eu tenho, sei lá, 20 reais. São tokens, é né? uma representação, são zeros e uns no fundo, que representam o quê? Real. Mas o que, que é real, de novo? Né? Não é o papel porque não tem papel o bastante para dar conta de todos esses zeros e uns. Então é uma representação de algo abstrato já, né? o, o, o valor que aparece no meu saldo. Uma criptomoeda pode parecer estranha à primeira vista, mas se você pensar que o próprio dinheiro já é uma representação de algo abstrato, o dinheiro aqui, uma cédula, o meu extrato bancário, o, o Bitcoin e, e as demais criptomoedas são representações de algo abstrato também, de um valor que depende de um, um acordo entre algumas pessoas que acreditam que isso tem valor, assim como nós temos um acordo tácito de que se nós vivemos no Brasil a, a moeda oficial, quer dizer tácito para alguns de nós, né, mas explícito em alguns contextos, a moeda oficial do Brasil é o real, outras moedas se eu for usar eu preciso pagar imposto, tem algumas que talvez eu não possa usar, enfim tem, tem uma série, tem contratos que, que determinam que real é a nossa moeda, as pessoas que decidem entrar na rede Bitcoin, usar Bitcoin comprar, enfim, fazer transações tem um acordo, aí sintácito entre elas de que isso tem um valor que valor é, assim como no caso do real que pode valorizar ou desvalorizar a mesma coisa acontece com as criptomoedas então isso está em constante negociação né? é, é muito volátil, muito mais inclusive do que as moedas fiduciárias, mas já, já faz mais de o que 13, 14 anos, eu acho, né, do da publicação. Do, do paper. E o Bitcoin continua aí, o valor, assim, se a gente olhar ao longo desse período, ele só aumentou. Mas se a gente olhar o gráfico ali dentro, tem quedas. Fica subindo e descendo conforme a especulação também.
0: Recentemente, é um pessoal bem desesperado com isso. né
1: É, agora a gente tá no, no inverno cripto. Né? As, as criptomoedas baixaram bastante nos últimos meses.
0: Quando eu, tu falou essa questão do, do Estado emitir moeda, papel moeda, eu lembro de escutar no teu podcast uma coisa que, uma coisa que me deixou, assim, um pouco preocupado com, com a projeção, porque tu te aprofundo mais um pouco em como a, a, a coisa funciona, mesmo de, de forma mais rasa, assim, né? Não fui ler um livro, um artigo sobre, mas soa como se fosse dar errado em algum momento. Parece que é isso que vai acontecer. <risos> e daí é interessante essa, essa ideia de cripto e pelo que eu já li sobre criptomoeda e quem quem compra mesmo Bitcoin não só pelo valor e pela especulação, mas às vezes pela ideologia, pela filosofia da coisa, esse é meio, esse eu vejo um argumento recorrente assim, é quase como uma uma forma de, de se salvar, uma, uma reserva, algo desse tipo. Tu lendo, estudando essas coisas e os autores, tu acha que que esse é é o caminho assim de muito provavelmente algo vai dar errado em algum momento, ou pelo menos a, a probabilidade de dar errado é muito alta.
1: Bom, eu, eu, eu não preciso, eu acho, dizer, mas vou dizer de qualquer maneira que eu não sou um especialista em economia, macroeconomia, e nem estou dando... Uh, 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 como é que é o disclaimer? Isso não é uma recomendação de investimento, tá? é só um assunto para fins educacionais. Mas assim, eu acho que a resposta... Uma coisa é o que eu penso, outra coisa é eu acho que para colocar de forma um pouco mais condicional, né? As pessoas que acreditam que a, a forma como as nossas instituições hoje funciona é pode ter problemas e tal, mas é está ok e, e, e vai continuar funcionando, acho que acreditam que isso vai continuar funcionando indefinidamente. Mas se você acredita que tem problemas graves nas instituições e que a uh, a qualquer momento essa especificamente esse problema de, que a gente chama de ficar imprimindo dinheiro, né? de ficar criando dinheiro do nada cada vez mais e tendo mais dívida e todos os países se endividando o Brasil quando se endivida basicamente se endivida em dólar né? nós, nós temos a nossa dívida interna aqui, mas se a gente faz um empréstimo lá fora e tal, a gente é sempre em dólar e o dólar por sua vez é a moeda que os Estados Unidos estão imprimindo cada vez mais e se endividando cada vez mais isso, isso parece para mim como uma bolha <risos> mas assim, saber, e, e, e tem vários grandes investidores, o Ray Dalio, por exemplo, fala bastante sobre isso, né, sobre esses ciclos, ele estudou ao longo da história, nos últimos milhares de anos já, mas sobretudo nos últimos 500 anos, grandes ciclos econômicos em que as grandes potências mundiais têm uma ascensão e uma queda e com elas vai a moeda, né? E, e aí a gente tem uma grande crise econômica, demora muito tempo para a gente retomar, então eu acredito que, pessoalmente essa é a minha projeção a respeito do que vai acontecer em algum momento, ou a gente vai continuar indefinidamente fazendo o que foi feito na crise de 2008, que eu não acho impossível que, que aconteça indefinidamente, que é Sempre que houver uma crise, eu resolvo imprimindo ainda mais dinheiro. Só que isso gera mais inflação e isso pode gerar problemas como a gente está vendo já na pele aqui no Brasil de aumentar desigualdade isso talvez vai gerar um outro problema, uma revolução popular, alguma coisa assim. Eu não, eu não sei prever o que, que exatamente vai acontecer, mas na minha cabeça a chance de que algum problema vai acontecer... É, mais cedo ou mais tarde, é, é muito clara. Uh, se, o, se as criptomoedas são a salvação, aí, aí é uma pergunta muito mais complicada, aí que eu realmente não quero fazer uma recomendação de investimento. Aí eu acho que a gente tem que fazer no, nossas apostas, eu acho que tem, tem chance de ser, tem chance de dar tudo errado e ter outra bolha e isso também não ser a salvação. Então eu, eu não acho que seja simples assim, a criptomoeda é, vai ser a salvação, mas... É uma possibilidade, assim. É. Então, eu digo um
0: mais caso, pela. Vamos dizer, tá? pela, pelo que os caras ideólogos da Bitcoin, vamos chamar assim, parece ser, ser essa a grande aposta deles, né? De, de que, Sim. além de ter todo um, uh, o lance de que, bom, se o, se o Estado não lastreia, se, se isso não passa por uma instituição, então. Eu também tenho mais. Uh, a privacidade e segurança, de certa forma.
1: Com certeza. Isso, isso eu não tenho dúvida. Privacidade. Não é garantida a privacidade usando criptomoedas, podemos entrar no detalhe. Mas, assim, em termos de grau, de longe, muito mais do que no caso da moeda estatal. E aí tem um outro problema. A gente está agora, aqui no Brasil, em vários países começando a criar uma moeda nativamente digital. O real não é nativamente digital, né? A gente digitalizou o, o, o nosso extrato bancário, o, o cartão de crédito, essas coisas são, são muletas, hospitalizam uhum. assim, em alguma medida uma moeda que foi criada, vamos chamar assim, qual é o termo que eu quero aqui? Ah, analogicamente, né? não é digital, é analógico. Mas nós estamos, o Brasil agora, né, o Banco Central, investigando a possibilidade de criar uma moeda nativamente digital, real digital que seria uma criptomoeda, no fundo, mas com uma participação do, do Estado. Aí que eu vejo o grande, meu grande problema em relação a essa possibilidade. Vai ter várias vantagens, vai facilitar muito a nossa vida, mas vai piorar ainda mais a privacidade, porque aí o governo vai poder... Se hoje já dá para rastrear quase tudo o que a gente faz, com cartão de crédito, com nossas contas bancárias, isso pelo menos o governo tem que exigir um para poder abrir a conta bancária de alguém, né? uma quebra de sigilo bancário, isso pelo menos tem que passar pela justiça, tem uns passos aí, supostamente, né, se a gente acredita que de fato esses, esses passos são tomados, mas se eu tiver uma moeda digital, aí o governo vai estar... Tá em princípio, potencialmente, acompanhando cada transação, desde a criação da moeda até entrar na minha conta, tudo que eu for fazer, se eu, se eu hoje quiser não ser rastreado pelo governo, sei lá, eu não sei como, mas eu consigo dinheiro em papel e vou lá e faço, eu, eu, eu não coloco um registro digital no sistema, ainda é possível fazer, né? mas com o real digital isso não vai ser mais possível fazer. E aí, de novo, isso é bom ou ruim? Depende da tua confiança no Estado, né? Se tu achar que o Estado tá aí para nos ajudar, pode ser bom. Se tu achar que o Estado, em parte, tá aí para nos uh, controlar cada vez mais, vai ser ruim. Então, acho que cada um tem que tomar a sua decisão a respeito disso. Mas as criptomoedas que não dependem do Estado, elas não teriam isso, né? Eu, eu em princípio, posso ser completamente anônimo. Eu posso criar uma... uma uma carteira, comprar e usar sem, sem ser rastreado.
0: Isso, eu acho que é o, o próprio Pix também, né, que ficou, enfim, famoso, tu, eu, acho, eu acho que é, facilita por um lado, mas agora sabe transação entre pessoas também, né, de, de forma clara, mais rápida. Tu falou um pouco sobre as pessoas... Tem essa visão que o Estado vai te auxiliar de alguma forma e as é, é as que acham que vão te prejudicar, né? Tu resumiu assim essas posições. Mas acho que alguém poderia ter um argumento muito rasteiro, assim, mas, enfim, que a gente... Eu vejo isso ser repetido algumas vezes, é o que que tu esconde, vamos dizer assim? Qual o problema do Estado ver com que tu tá gastando se tu não tá cometendo nenhum crime ou fazendo nada ilícito?
1: Pois é, eu já ouvi esse argumento, eu acho que até já usei esse argumento, antes de eu estudar um pouco mais <risos> esse assunto. Eu já usei dizendo, não, não, tudo bem por mim, privacidade, não importa, eu não faço nada errado mesmo e tal. Só que eu acho que esse argumento é, é ruim, porque a, assim o, o que, que determina, para começo de conversa, se algo que a gente faz é ou não... Legítimo, ruim, bom ou ruim para usar essa expressão, né? O que que. Pega uns exemplos que, reais que a gente teve, né? Do, do Julian Assange e do, do Edward Snowden, que fez uma, uma denúncia, já estava pensando no whistleblower, né? Ele, ele fez uma denúncia de algumas coisas que estavam acontecendo no, no caso ali, especificamente na, no exército né? no norte-americano. E ele está até hoje foragido, porque o que ele denunciou eram problemas que estavam acontecendo ali, mas ele acabou não conseguindo fazer isso de forma privada. E, a, e ele é hoje considerado um inimigo do Estado, por, por ter apresentado isso. A gente, De novo, se, se a gente acha que o nosso Estado necessariamente, para sempre, vai ser uh, tudo o que o Estado Sim. decidir a respeito do que, que é legítimo ou não, está em princípio correto e, e, e não pode ser mudado, então... Não tem problema de, eu, eu deveria seguir essas leis e não tem problema de alguma coisa privada que eu faço, de nada que eu faça ser privado, em última instância, de, de nada que eu faço que tenha consequência para o Estado, vamos colocar assim. Mas se a gente acredita que estados são falíveis porque são constituídos de pessoas e pode ter coisa errada sendo feita aí, e às vezes é importante que pelo menos algumas coisas sejam feitas privadamente para que a pessoa que fez uma denúncia, por exemplo, não seja perseguida. Esse é só um exemplo banal, assim, mas então é importante que haja essa possibilidade de que o indivíduo se coloque contra algo que, que o Estado coloca. Então, esse, esse é um exemplo extremo, assim, mas mesmo nos casos que não, não é uh, desse tipo de, de, de eu querer ir contra o Estado porque eu quero melhorar algo no Estado, mesmo no caso em que eu simplesmente quero fazer, eu faço transações lícitas e tal, mas por que diabos deveria ser possível? Que o Estado pudesse ter acesso a todas as minhas transações. Isso, aqui no Brasil, eu acho que a gente. A minha impressão é que nós temos uma cultura de se preocupar muito menos com isso. Mas quando eu morei na Alemanha, por exemplo, eu lembro que era muito forte lá por causa da história, justamente, né? e de como o Estado lá acabou invadindo a vida privada dos cidadãos de uma forma muito pior do que aqui, embora aqui também a gente tenha tido exemplos. Tem muito mais desconfiança lá em relação ao Estado. Por mais que o Estado alemão, digamos assim, a União Euro Europeia, sejam exemplos hoje de democracias Sim. e tal, há uma lembrança Sim. de que pode mudar a qualquer momento. Então, eu estou simplesmente me precavendo de não porque eu hoje estou fazendo tudo dentro da lei, que no futuro a lei não vai poder mudar e o Estado decidir que uma coisa que hoje era legítima não vai ser mais, e me perseguir por causa disso. Então, eu acho que esse argumento de eu não estou fazendo nada contra a lei, pressupõe que o Estado de legalidade enfim, vai, vai perdurar e que eu não vou poder ser perseguido depois por uma coisa que agora é considerada legal. Então, acho que, até tendo em vista essa possibilidade, pelo menos manter um espaço para a privacidade é, é fundamental para os cidadãos. Ah. Um pouquinho de desconfiança é saudável em relação ao que pode acontecer
0: com. Então, O indivíduo deve ter um âmbito onde o Estado não pode botar os, os dedinhos dele justamente como uma medida de, de segurança para o próprio indivíduo. Seria esse o argumento, assim?
1: É, para o indivíduo ou para uma população, enfim, a gente sabe historicamente tem, tem populações pegar o exemplo da Alemanha os, os judeus foram considerados o, o inimigo principal né? isso pode acontecer a qualquer momento de novo, pode ser outro inimigo mas enfim, algo assim pode acontecer e aí o Estado vai ter acesso a toda a minha história econômica para fazer o que bem entender com isso, né? Se, se o Estado decidir, de alguma forma, usar isso contra mim. Então, eu, eu preferiria, uh, mesmo que eu me considere um cidadão correto, que faz tudo dentro da lei, eu não vejo por que dar mais possibilidade ainda de o Estado saber ainda mais sobre mim e poder usar isso da forma que, que bem entender, presente ou no futuro. Eu acho que a, a criptomoeda acaba sendo também uma forma de, de manter um pouco mais de privacidade. Né?
0: Como tu acha que a, o que, que a, a criptomoeda representaria, assim, com essa, com essa questão da privacidade, do estar não saber minhas transações bancárias? Uh, toda a ideia. Do, de, tu falou de ser uma. A gente não chegou a falar da blockchain em si, né? Mas tu falou de, por exemplo, que da Bitcoin ser algo de pessoa para pessoa, a transação, né? O que tu acha que, que isso representa em termos de. de ter talvez uma mais liberdade individual ou se a gente pode, com essas tecnologias novas que surgiram em torno da criptomoeda, se outras coisas podem surgir uh, e, e auxiliar a gente, por exemplo, lá, em relação ao que tu pesquisa na internet, de, de não ter intermediários também, ou algo do tipo.
1: Ah, com, com certeza, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, o meu principal interesse hoje, ao investigar esse assunto, está nesse aspecto, não tanto no aspecto estritamente financeiro e tal não só na questão do dinheiro, mas sim na questão da descentralização. Acho. Esse foi um dos pilares fundamentais que levou o Satoshi Nakamoto, seja lá quem for. Eu não falei aqui, né? Mas Quer dizer, eu falei lá no início que a gente não sabe quem foi essa pessoa que criou o Bitcoin, se foi uma pessoa ou se foi mais de uma, enfim. Mas uma das coisas que foi enfatizada nesse paper foi a descentralização, a desintermediação. O blockchain permite um registro compartilhado por qualquer pessoa, qualquer pessoa pode fazer parte dessa rede, não precisa de autorização de ninguém, não, não só não precisa, não, não existe autorização. Eu vou lá e crio um nó eu sou parte da rede. É só eu chegar lá e colocar o hardware, conectar na rede, eu sou um nó da rede. Então, qualquer pessoa pode fazer parte e todos os nós que participam da rede compartilham a informação que é colocada aí. Se a gente for, então, para além do valor financeiro agora né, e, e pensar nisso como um, um modelo de troca em geral, de troca de informação, por exemplo, Aí a gente começa a pensar numa internet muito diferente. O que acontece com a internet hoje? A internet hoje é muito, muito centralizada. Nós hoje agora estamos gravando aqui usando um aplicativo que é de uma empresa privada. Né? E os servidores são dessa empresa... Uh, a gente não tem como ter certeza de que, de fato, esse conteúdo vai ficar só para nós, que a empresa não vai fazer nada com ele e assim por diante. Isso vai depois lá para o Spotify e para vários outros serviços que também são centralizados. Tem lá o seu servidor, eles vão ter as suas, suas propagandas e assim por diante. Então nós dependemos muito, nós estamos o tempo todo criando informação na internet que vai para esses grandes players aí. Né? Se eu estou no Facebook, faço uma postagem, dou um like, eu tô criando conteúdo de graça para o Facebook, né? Então tem essa ideia de que... Essa, essa frase que eu acho importante... Se, se o produto é, gra é gratuito, na verdade o produto é você, né? Se, se você não tá pagando pelo serviço, é porque você é o produto, né? O, o, a plataforma é que está usando o teu tempo, a tua atenção, o que tu produz ali, para vender anúncios, por exemplo. Então nós acabamos não tendo soberania sobre o uso dos nossos próprios dados que nós criamos. Se eu quiser deletar minha conta do Facebook, nada me garante que eles de fato vão deletar os meus dados lá e eu apostaria que não vão. Né? <risos> uma, um potencial de uso do, do blockchain é criar uma internet descentralizada. Né? Uma internet na qual isso já está surgindo, já tem algumas aplicações que, que funcionam assim. Ao invés de eu ter um aplicativo que roda no servidor e que eu vou criando dados, para esse aplicativo de graça e, e, e eles me vendem ads, né? vendem ads pra, vendem anúncios para as empresas e eu vejo esses anúncios, eu vou ter aplicações que assim como o Bitcoin roda em todos os nós da rede as aplicações vão rodar em todos os nós da rede, isso começou com o Ethereum que é o, o grande projeto que veio para ser uma espécie de blockchain 2.0, assim, né? que permite muito mais flexibilidade tem, tem os smart contracts ali que permitem manipular informação e valor de formas muito mais sofisticadas. Né? Então, eu posso usar como base o Blockchain Ethereum e hoje já tem vários outros, como base, essa rede tem lá seus milhões de nós, eu vou criar um aplicativo que vai ter a cara de um aplicativo que a gente usa hoje. Né? Imagina um serviço de streaming de música. Eu vou entrar ali, vai ter um app para o meu celular, vai ter um site que eu possa entrar. Do ponto de vista da interface do usuário, tudo funciona da mesma forma. Só que, no plano de fundo, ao invés de ter um servidor centralizado, eu tenho isso rodando nesses nós todos da rede e eu preciso ser um nós se eu quiser produzir conteúdo meu, né, e comercializar. E esse conteúdo eu vou ter tokens, essas representações abstratas, né, que vão de alguma forma representar esse conteúdo. E eu vou, eu posso fazer microtransações. Eu poderia, ao invés da gente fazer um podcast do jeito que a gente está fazendo hoje, que é colocado de graça entre aspas na rede, mas como eu disse, o produto somos nós, né? e os ouvintes, enfim, todo mundo que está participando dessa cadeia, eu poderia ter um outro modelo no qual eu lanço o um episódio e, e eu cobro uma microtransação, microtransações são difíceis de fazer hoje em dia por causa das taxas de banco, cartão de crédito, essas coisas. Então eu cobro lá centavos por minuto da pessoa que for ouvir, ou menos que isso, sei lá, centavos por 10 por minutos, alguns centavos, alguma coisa assim. E, e isso funciona tudo pelo blockchain. Né? E, e, e a pessoa só vai ter acesso se ela, de fato, estiver contribuindo com, dentro dessa comunidade. Eu posso, inclusive, ter um token que funciona só dentro dessa rede e que eu vou trocar por, por outros serviços que eu vou oferecer. Tem várias formas isso funcionar, né? Mas, mas os dados que eu vou produzir vão, de fato, me pertencer e vão poder ser comercializados ou eu posso decidir dar ele de graça. De graça também, mas aí de fato vai ser de graça, não vai ser como hoje que é de graça, entre aspas, né? porque uh, nós todos somos o produto. Então acho que que tem se chamado de web 3.0, a gente passou por... a web 1.0 era a internet lá no início antes de tu nascer, provavelmente, o Matheus, <risos> mas eu me lembro, que a gente entrava num site, lia umas coisinhas, era um texto, umas imagens, era uma coisa muito estática. A Web 2.0, que começou a surgir aí nos anos 2000, é isso que a gente está acostumado hoje, é uma internet mais participativa, em que eu produzo conteúdo, os sites são dinâmicos, etc. E a ideia da Web 3.0 é essa nova possibilidade de uma internet baseada no blockchain, que é descentralizada, que é par a par, peer-to-peer, -peer, que independe desses grandes provedores de serviço e que todo mundo, em princípio, vai poder ser um produtor e consumidor de conteúdo, seja lá qual for esse conteúdo. Então esse, para mim, é o grande interesse que eu tenho em ver para onde isso vai. né? Também nada garante que, de fato, isso vai funcionar, tem, tem vários problemas e desafios pela frente, mas esse é o tema que tem me interessado mais agora, né? pesquisar essas possibilidades do futuro da internet
0: queria só dar um passo atrás, assim, falou de uma, de uma forma do blockchain, mas que ainda ficou, ficou um pouco abstrata, assim, para mim. Uh, no quesito ali, do, vamos supor ali, o, o Bitcoin. Eu entro num site para acessar isso, existe um... A, a blockchain fica... Acessado pelo Chrome, como é, que, como é que seria isso, assim, de uma forma mais é concreta. É.
1: Pegando o caso específico do Bitcoin, tem duas formas, basicamente. Quer dizer, três. A mais comum... Hoje é, eu entro numa, numa corretora, né, numa exchange e deposito lá reais ou seja lá o que for, dólar, cartão de crédito e compro o, o bitcoin. E isso em princípio está dentro da corretora, né? mas se eu quisesse de fato possuir de fato, o Bitcoin, eu teria que transferir isso para uma carteira digital, que é um software que eu posso ter no meu celular, no meu computador, ou até um, um tem já hoje em dia hardware especializado, tipo um pendrivezinho, assim, que, que eu guardo ali e tiro isso da internet para ficar mais seguro. Então essa, essa é uma forma, eu, eu transformo moeda fiduciária em Bitcoin. Esse é o jeito menos próximo do ideal do original do Bitcoin, porque eu estou dependendo justamente de um intermediário que é vários na, na verdade, né? Mas enfim, tem a exchange, tem o cartão de crédito, tem o banco, tem o, o governo está acompanhando isso e tudo isso. Uma outra forma seria alguém eu ofereça um serviço, por exemplo ou, sei lá, eu peço para alguém, um amigo, e a pessoa transfere direto da carteira dela para a minha. Isso pode ser feito, aí sim é sem intermediação. Isso só passa pela rede, por esses nós que eu falei. Né? Então, eu ofereço um serviço na internet e cobro bitcoins, e aí a pessoa vai passar isso para minha carteira. Eu posso fazer isso de forma anônima, então só, só precisa do meu endereço público para eu receber isso. isso. Isso que seria, digamos, o o meu identificador. Ele é um endereço público, mas que não está necessariamente associado ao meu nome, pessoa física. Né? Eu posso criar anonimamente. Então. E uma terceira forma... Que é a original, é minerar a moeda. Aí eu preciso ter um hardware. Hoje em dia é cada vez mais difícil minerar, porque tem mais competição e tal, mas eu tenho que ter um hardware especializado. No início nem precisava ser um hardware especializado, podia ser um laptop normal, né? mas hoje em dia a gente tem já hardware feito para isso, né? um outro tipo de, de processador e tal, que gasta muita energia, porque tem que, enfim, ficar uh, refrigerando aquele troço. E aí eu minero a moeda, eu fico ali trabalhando, 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 até eu conseguir ser o cara que resolve o puzzle e ganha uns bitcoins. Os bitcoins são criados dessa forma, né? É aí que eles se originam, quando o minerador resolve um problema ali e ele recebe Bitcoin. Isso está, isso digamos, definido no software. E isso é importante, eu não falei antes, no caso do Bitcoin a gente tem uma definição concreta de qual é o fim dessa história. Tem 21 milhões de Bitcoins que vão ser produzidos até, sei lá, 2.100 e pouco, a cada quatro anos corta pela metade o número de Bitcoins que são produzidos, então ele é deflacionário, né? vai ter cada vez menos sendo criado. E é isso, o Bitcoin particular é assim, mas algo análogo aconteceria se eu entrar nesse meu imaginário serviço de streaming, isso pode ser feito de várias formas, mas eu posso criar um blockchain especificamente para isso, eu posso usar um que já existe, mas eu posso criar um blockchain, foi criado inclusive um, só para áudio, e aí eu crio um token específico dentro desse, desse blockchain, o áudios que é um token que, de novo, representa essa coisa abstrata, isso que nós estamos chamando de valor, assim, ali dentro. E aí eu vou lá e produzo uma música, por exemplo, um podcast, e eu ganho uns tokens desses. É a forma originária de eu ganhar. E aí eu tenho esses tokens que eu posso pagar para uma outra pessoa que produz e assim por diante. Então eu estou trabalhando dentro da rede de forma completamente desintermediada. Não tem, não tem nenhum intermediário central que eu tenha que confiar para que isso funcione. Só tem os pares, diretamente entre eles, trabalhando é, eu, de alguma forma.
0: A relação que eu consigo fazer, assim, para ficar mais claro na minha cabeça, é tipo quando quanto baixa um torrent. Exato. O torrent,
1: é um, o torrent é. foi uma das inspirações. O Torrent foi uma... Não sei se todos os ouvintes conhecem, mas isso quando eu era guri comecei a usar a internet era a maior diversão, assim porque foi justamente a primeira grande aplicação dessa desse sistema peer-to-peer. -peer, né? É um sistema em que eu tenho arquivos que são compartilhados por todo mundo que está na rede e só por quem está na rede. Né? Se eu estou fora da rede, eu não posso ir lá e só fazer o download. Eu preciso ao mesmo tempo ser um um seed ali, né? uma, uma semente eu preciso ao mesmo tempo dar um pouquinho da minha banda para que outra pessoa possa pegar esse arquivo do meu computador então o torrent é um, é um exemplo perfeito se eu, se eu tenho um torrent no meu computador e um, to, um arquivo né? E, e ele está sendo compartilhado seja lá por qual for o, o software quando eu estou baixando algo eu estou ao mesmo tempo fazendo upload e outras pessoas estão baixando de mim e é isso, essa é uma rede que independe de um servidor central ela vai funcionar melhor quanto mais uh, pares houver na rede, vai ser mais rápido para baixar, a mesma coisa com o Bitcoin com qualquer outra dessas redes quanto mais gente entrar na rede mais segura a rede fica mais estável, mais, enfim tem vantagens exatamente como no Togging foi bom tu lembrar desse exemplo para quem conhece isso.
0: Vamos dizer assim a, a nossa situação hoje é algo do tipo, ou bem o Estado pega as tuas informações e se não é Estado é uma, alguma grande corporação tu falou do, do Facebook, por exemplo acho que é maior, né? Que, enfim, o WhatsApp Instagram e Facebook são da, da mesma empresa e a tendência dos caras é expandir e cada vez mais tu ter dados que ficam em algum servidor né? E tem aquela, por exemplo, a, a criptografia no WhatsApp, mas não tem uma garantia de que algo desse tipo é, funciona de fato assim, né? Sim, né?
1: É, a gente tem que confiar que tem, né? esse é o problema.
0: E bom, só que quando tu entra numa dessas blockchains, eu acho que o Bitcoin foge da, da regra normalmente porque não sabe quem criou, se foi uma empresa, se foi um grupo, então é algo que está lá pronto no mundo, tu vai lá e usa. Né? Mas, por exemplo, o Ethereum que tu falou, eu, eu não sei se tem um, um nome ou uma empresa ou alguém por detrás, mas a tendência dessas, dessas outras blockchains, esses outros, uh, essas outras formas de utilizar a internet e tudo mais, quando tu tem uma pessoa por detrás disso, ou uma empresa ou um grupo, tu não acaba ficando na mão daí de um outro grupo de, no sentido de vender as tuas informações também? É, ou, a, tá ou a blockchain tá... em si, ela garantiria que isso não pode acontecer?
1: Então, acho que não é, não é tão simples, mas deixa... Pr primeiro ponto que eu quero enfatizar, acho que é importante aí de tu chamaste atenção para isso. Eu estou falando... A gente começou falando do Estado, mas o, o problema não é o Estado. meu problema aqui, teórico, pelo menos conceitual, é com intermediários, sejam lá quais forem. O Estado é o grande intermediário, no, no caso do, das nossas finanças. Mas o Facebook é um intermediário... No caso das nossas trocas de informação em rede social, enfim, tem, tem diferentes sub-intermediários aí, né? Tem toda uma estrutura de intermediários entre mim e, seja lá qual for o, o serviço que eu estou usando. O Bitcoin é o primeiro caso, o torrent era um, um caso, digamos assim, de rede descentralizada, que, que era para troca de, enfim, arquivos digitais. Né? O, o Bitcoin usou em parte essa ideia, mas agora é para troca de moeda, né? de, de valor financeiro. O, o Bitcoin tem, isso era uma parte até que eu, que eu investiguei lá no, dos meus episódios sobre a importância das narrativas. Né? O Bitcoin tem uma narrativa, um mito da criação que é muito bacana. Né? Foi criado por alguém que não sabemos quem é, não se identificou por um pseudônimo e sumiu. Isso também é interessante do mito. Né? Essa pessoa participou ativamente no início dos fóruns, etc., e simplesmente desapareceu. Parou alguns anos depois de publicar, de aparecer em fórum mesmo com o pseudônimo. Então, a pessoa sumiu. Quem seria, em princípio, o líder do Bitcoin, enfim, criador, desapareceu. Então, isso significa que, literalmente, agora não tem mais líder. É um projeto completamente... Completamente é sempre um exagero, mas ele é potencialmente completamente descentralizado. Ainda hoje tem muito... As pessoas que começaram a usar os primeiros desenvolvedores ainda são muito mais ativos no desenvolvimento de updates, da rede e tal. Mas nada, em princípio, dá maior poder a eles. Né? Tanto que quando tem que decidir sobre uma mudança, não é uma decisão no sentido de que a gente faz uma reunião e decide. Não existe isso. É simplesmente, bom, tá aqui uma proposta, se a maioria dos mineradores atualizar a versão e usar essa nova versão, funcionou, se não, não, é isso. isso, depende dos mineradores, das, das pessoas que são os nós da rede aceitarem, então a, as decisões, entre aspas, são completamente descentralizadas, né? as, de mudança, update, etc com as novas blockchains a partir do Ethereum, a gente na criação perde um pouco essa graça do Bitcoin né? porque tem algumas pessoas que vão lá e, bom, ah, no caso do Ethereum tem sobretudo o Vitalik Buterin que é um dos principais desenvolvedores né? ele, ele que é meio que aparece como líder do, do Ethereum, que foi ele que disse, olha, tem uns problemas aqui no Bitcoin eu acho que a gente pode fazer melhor, tá aqui minha proposta escreveu lá o white paper e algumas pessoas seguiram, e claro o que acontece, quando eu lanço uma nova blockchain em geral eu, eu já lanço com, com esses tokens, né, com alguns deles e, e as pessoas que lançam são as que tem mais no início, naturalmente né? são só elas que tem no início porque são só elas que acreditam no projeto para começo de conversa, então tem uma centralização no início mas isso não implica que vai ter que continuar assim para sempre né? nada, hoje em dia basta eu investir bastante em equipamento de mineração nada impede que eu me torne o, o maior possuidor de Ethereum, por exemplo. Então, o, o que deve acontecer com o passar do tempo, com mais pessoas entrando na rede, é que vai se tornando mais descentralizado. Então, essa, pelo menos, é a aposta. E isso com todos os blockchains. Mas não tem como saber a priori se isso vai acontecer ou não. Né? E até é, é, teve muitos casos de, de fraude mesmo. As pessoas foram lá e lançaram um novo token, Teve um aqui no Brasil até um tempo atrás, eu não me lembro o nome. Era real com o. E... Que é o, o au do cachorro, tem lá o Dogecoin, tem várias moedas que são as meme coins que são baseadas em no mascote lá no Doge, e aí foram criados milhões, provavelmente, de moedas inspiradas nessa, e foi uma aqui no Brasil, inclusive. E aí eu vou lá, crio minha moeda, é super fácil criar uma moeda. Eu criei umas moedas experimentais quando eu fiz uns cursos aí de, de blockchain. Criei, entre aspas, eu criei para mim, privadamente, eu nunca... Mas eu poderia, nada impede que eu vá lá e coloque numa exchange descentralizada. Nas centralizadas, de novo, eu preciso do... Da aprovação de seja lá quem for que manda nela mas na descentralizada não, eu vou lá e coloco e é isso então, a pessoa cria uma moeda, coloca lá e faz uma propaganda, e diz para que, que vai servir, o que, qual é o futuro, e as pessoas compram, e no fundo a pessoa só queria fazer o rug pull, que chama. Né? Elas querem... Chega uma hora que já tem bastante gente aí, eu saco tudo que eu, que eu recebi e deixo as pessoas na mão. Então, tem muito isso acontecendo. Então, não tem a priori, não tem como saber se, se vai dar certo, se vai descentralizar. É sempre uma aposta. Né? Mesmo no caso... Mesmo o Bitcoin... Isso é importante notar. Começou centralizado. <risos> no começo, só o Satoshi, seja lá quem for, tinha Bitcoin. E, e aí depois teve um outro cara que teve. eram três caras que tinham. E depois eram, enfim. A centralização ou descentralização é, um, é uma dinâmica. É um fenômeno que, que se dá no tempo. Não se dá assim originariamente.
0: Então a tendência é quanto mais pessoas, mais descentralizado.
1: É, pensa no teu exemplo do torrent. Sei lá, eu vou, eu faço... Vamos pegar um caso em que eu criei um, um podcast, esse nosso episódio aqui, a gente não quer passar pelos nossos intermediadores padrão, e a gente decide o que vai lançar ele em torrent, só. Só quem baixar por gente vai ter. Bom, no início só eu tenho esse arquivo, ou só tu. <risos> é centralizado. Mas daqui a pouco tem milhares e eu por alguma razão, perco, deleto o meu. Então, eu nem mais tenho. Eu preciso acessar a rede para baixar o meu próprio arquivo. Enfim, esse é o tipo de dinâmica que, quanto mais gente entra na rede, menos poder eu tenho sobre o que vai acontecer com esse, com esse arquivo. Né? Se ela é, de fato, para a par. Né? Se o funcionamento... Então, é, é muito mais importante quais são as regras de funcionamento da rede, qual é a mecânica, do que se teve ou não um grupo, no início, que criou... A questão é se o grupo criou ela para que ela se torne descentralizada com o tempo, ou se tem embutido ali no contrato, de alguma forma eles vão ficar com 50% das moedas para sempre. aí bom, tem que fazer, né? Se isso é parte da, das regras do sistema.
0: Uma outra questão interessante, tu falou dessa... Tu citou rapidamente ali uma plataforma que acho que não sei, estava em teste sobre áudios, né? Então, me parece que essa questão da Web 3.0, de ser para para assim... Cê pessoa para pessoa, gera uma, uma questão interessante para a liberdade de expressão. Porque, por exemplo, agora, recentemente, a gente está gravando dia 7 do 2, acho que foi ontem que deu uma polêmica com o Joe Rogan, lá, tem um podcast famosíssimo nos Estados Unidos, deu uma polêmica, fizeram um compilado de, 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 de frases que ele falou, de uma piada muito mal feita, muito mal colocada, assim, só que foram coisas que ele falou 11 anos atrás, né? Acho que ele tem 1.800 episódios de podcast e pegaram algo que ele falou 11 anos atrás e o Spotify deletou 110 episódios do, do podcast dele. Porque algumas coisas foram tiradas de contexto também e tudo mais, não, não cabe aqui a discussão. Mas numa situação onde eu tô numa plataforma onde eu sou o único responsável e que é de, de pessoa pra pessoa, então, em princípio, eu não... Corro o risco de sofrer nenhuma sanção do Estado ou de alguma grande empresa. E bom, tem um lado bom disso, que é... Enfim, tu tem liberdade pra falar aquilo que tu quer falar. E tem um lado ruim disso, que tu tem liberdade pra falar daquilo que tu quer falar. Como tu vê isso, assim, porque... E daí tem uma outra questão de fundo também, que é... Bom, agora de fato as pessoas são totalmente responsáveis pelo, pelo que elas falam, pelo que elas compartilham, e não tem... Enfim, acho que um, um exemplo disso também para tentar trazer mais para o cotidiano assim, é o Telegram. Né? Acho que não é uma empresa, não é que não, não funcione que nem o WhatsApp, ele é, é fonte, fonte aberta, open source, e ele não tem restrições que nem o WhatsApp, que, que nem o WhatsApp teve, né, a partir da. Enfim, toda a questão de fake news e tal. E tem muito projeto de lei aqui no Brasil, imagino que em outros países, que é meio que banir o Telegram. E bom. As pessoas são responsáveis pelo que elas postam E pelo que elas compartilham E daí numa situação assim, tu não tem como ter um, um, um terceiro te responsabilizando
1: né? É, su, to, todos esses exemplos são bons pra gente pensar um pouco nos, nos desafios justamente Eu acho que tem muito potencial, mas tem muitos desafios O caso do Joe Rogan, eu tô acompanhando e é, é justamente isso Se ele estivesse usando uma plataforma descentralizada de podcast que já existe também, tem tem vários serviços descentralizados baseados em blockchain já. Eu até te mandei o link aí do Audios tem um Airbnb descentralizado, tem um Uber, tem essas coisas assim análogos disso. E exatamente se é de fato descentralizado mesmo, não tem single point of failure, como se diz, não tem um único, não tem para quem o, o governo vai mandar uma carta para quem. <risos> não. O que o governo pode fazer, no caso, vamos pensar no governo, é tentar de alguma forma banir, como tu disseste ali. O caso do Telegram, eu quero, assim, salvo engano, uma coisa é ser open source. Mas ser open source não é suficiente para ser descentralizado. Eu posso lançar um open source, mas que aí, portanto, outras pessoas vão poder copiar o código e lançar outras versões, mas a original que todo mundo usa pertence a uma pessoa só. Eu, o Telegram até onde eu sei pertence a uns russos, né? eu posso estar enganado, mas assim, tem, tem uma história mais complicada. Então o Telegram não, também não é um exemplo de algo completamente descentralizado. O blockchain é open source, e descentralizado, ele é open source, eu posso pegar e copiar e colar, por isso que é fácil criar uma nova moeda. Eu copio e colo o código do Bitcoin, mudo uma vírgula ou o nome e eu tenho uma outra moeda. Né? Eu vou precisar do hardware depois para fazer isso e tal, mas, mas em princípio o código está aí disponível para qualquer um. Mas o desafio é justamente esse, a liberdade para usar a, ve a velha frase lá do do Homem-Aranha, né, <risos> com, com mais poder vem mais responsabilidade, alguma coisa desse tipo. Com Porque... grandes
0: poderes vem grandes responsabilidades. Isso
1: a responsabilidade é de quem produz o conteúdo, e só, não tem outra pessoa que possa se responsabilizar. Então, eu tenho liberdade para produzir o que eu bem entender, mas não há como eu ser censurado. Até se fala, às vezes, do censorship resistance, né? A resistência à censura é uma característica do blockchain. Uma vez que tá lá uma informação, uma transação ou uma informação, se for uma música, uma seja lá o que for, não há como eu ir lá e dizer tira isso do blockchain, não tem como tirar do blockchain, tá lá e vai permanecer lá para sempre, não dá para deletar uma informação que tá no blockchain isso tem a ver inclusive com o processo de validação das transações, o que eu posso tentar fazer é acabar com a rede toda, mas para isso eu preciso, de alguma forma mágica acabar com todos os nós tirar todos os nós da rede de circulação. A China tentou fazer isso com o Bitcoin, com sucesso limitado como eles tentam fazer com tudo eles basicamente baniram o Bitcoin da China. Por quê? Bom, acho que a gente não precisa entrar em muitos detalhes aqui, mas é um risco a um Estado que pretende ter controle total dos seus cidadãos que eu tenha uma moeda soberana que possa ser usada independente do controle do Estado, o Estado não pode fazer nada a respeito, o máximo que eles podem fazer é o que eles sempre fazem, fazer uma internet paralela quase, com o grande firewall da China, né? e, e separar de todo o resto do mundo, e, e proibir que esses nós funcionem ali, e atrás de cada Minerador, enfim, eu posso fazer isso, né? isso eu sempre posso fazer. Mas para isso dar certo, o que aconteceu com esses mineradores? Eles saíram da China e foram para outro lugar. Ah, então, para que isso desse certo, eu precisaria fazer isso no mundo inteiro e tirar todos os nós de todo o mundo. Isso é, na prática, impossível. Eu, salvo engano, até já tem um nó, ou vai ter um nó, num, o Elon Musk vai colocar num satélite lá dele no, no espaço. Ah, então, mesmo que eu, uma bomba atômica destruísse todos os registros aqui na Terra, eu ainda ia ter uma cópia, porque qualquer nó tem uma cópia de todas as transações. Se sobrar um nó, eu posso recuperar essa rede toda. Então, na prática, não há nada que possa ser feito. A respeito, eu posso fazer uma lei, posso fazer um monte de coisa, mas é teatro. Assim, o que eu de fato para enforcement disso é muito limitado. Então, isso vai criar com certeza vários problemas. Vai ter muito conteúdo que muita gente gostaria que fosse retirado. Eu acho que o que vai ter que acontecer na minha opinião, e agora tô saindo um pouco do tópico específico aqui do, do blockchain, mas pensando no futuro, a gente tem que se tornar um pouquinho mais adulto em relação a algumas coisas. Eu acho que tem uma, uma infantilização, um medo, a gente tem que ficar cortando, tirando conteúdo. Eu acho que tirar o conteúdo de Joe Rogan, para mim, é um absurdo, porque é problema, mas vamos mostrar o problema, deixa ele responder, coloca alguém mais criticando aquilo, porque retirar o conteúdo, isso, isso é que nem queimar um livro para mim, é um registro que tá aí, de um período histórico nós mudamos, nossas práticas mudaram bastante nos últimos 11 anos, ele mudou, ele tá arrependido enfim, tirar isso do ar não parece ser uma resposta adulta a um problema real eu acho que tem coisas melhores que a gente poderia fazer, então acho que a gente vai ter, se o blockchain funcionar, se a gente tiver uma versão completamente resistente à, à censura, a gente vai ter que mudar um pouco as nossas práticas de como lidar com isso, eu não sei bem como eu só acho que a, a velha prática autoritária de censurar aquilo que eu não gosto, não vai funcionar isso Para mim é, uma, é um, um importante aumento de autonomia e liberdade mas isso vai certamente gerar problemas então por isso que eu acho que vai ter uma revolução Tão grande se isso funcionar na, na nossa forma de produzir e consumir conteúdo que as instituições que a gente tem hoje simplesmente não são feitas para dar conta desse problema. As instituições vão ter que mudar. Como? Exatamente, eu não sei.
0: Acho que pra encerrar, e ainda seguindo nessa mesma linha, assim, eu acho que talvez seja um pouco compreensível que as pessoas tenham um pouco de receio ou de medo desse novo tipo de liberdade mesmo na internet. Vai representar algo para algo impactante pra questão da liberdade de expressão. Mas, por outro lado, se torna algo. é algo mais democrático do que a gente tem atualmente me parece, porque é de pessoa para pessoa e eu não tenho a possibilidade de uma intervenção estatal ou mesmo privada, que é o que acontece às vezes hoje, que é o caso do, do Spotify. Então, a, a pergunta que eu queria fazer assim tu consegue enxergar esse meio que um medo ou um receio, mas de algo que talvez a, a blockchain, essa internet 3.0, se torne popular porque ela acaba mostrando que, bom, é, não precisa mais de um intermediário, né? vai se tornar algo obsoleto, parece.
1: É, eu, eu entendo o medo e o receio, e eu também, apesar de eu ser um entusiasta, eu também não... Tenho certeza de que vai dar certo e não vamos ter problemas que ainda não, não deu para prever. Porque eu para mim é muito importante que eu acompanhei o surgimento da internet e eu já tinha altas expectativas lá com a internet original. E olha no que deu hoje, Facebook, bolhas, etc. Então, sei lá o que, que vai acontecer, pode ser que tenha problemas que não deu para pensar. em. Então, por isso que eu acho importante continuar pensando sobre esses assuntos. Eu acho que os filósofos em particular e filósofas deveriam se preocupar também com isso. mas eu eu entendo o temor, qualquer mudança tão radical quanto essa, é natural que, que gere apreensão. Especificamente sobre a tua pergunta, eu acho que isso é certo, é mais democrático, não tenho dúvida. É um, é um modelo mais democrático. Inclusive, a própria democracia pode ser aprimorada usando blockchain. Já tem sistemas de, de sendo testados, de não só de votação na hora de ir lá e escolher o representante, né? mas de ter uma participação de todos os cidadãos em decisões mais direta e registrada no blockchain com a segurança de não poder ser alterado e mudado ao bel prazer de seja lá quem for. Então acho que inclusive a própria democracia pode, tem o potencial de ser aprimorada pelo blockchain. E isso que tu falaste no final, assim, o cyber, Cypherpunk, que, que são, em parte, assim, a pré-história do Bitcoin vem dos Cypherpunk. Cypher vem de cifra, que é a ideia ali da criptografia, né? De, de, de permitir, uma por meio da criptografia, gerar privacidade e tal. A, o ideal deles era isso que tu falaste agora, né? Acabar completamente com os intermediários. Eu, pessoalmente, não, não chego a tanto, mas eu acho que tem muita intermediação que já devia ter terminado e não termina por inércia. Nós temos instituições engessadas, burocracia, e a burocracia impede mudanças internas e, e se depender de... Isso a partir de dentro nunca vai mudar. Então, acho que tem muita coisa que não funciona e que não é mais necessária. Isso, isso para pegar um exemplo de novo da área financeira, são os bancos. Né? Os grandes bancos estão em desespero com as fintechs, que são esses bancos digitais que é um aplicativo no celular e não precisa de caixa eletrônico e não precisa disso e daquilo. Desintermediou muito a nossa relação. O PIX, que tu falou antes, também foi um processo, e nisso eu, eu acho que o governo brasileiro, o Banco Central, está de parabéns porque isso facilitou muito o acesso ao sistema financeiro para uma parte muito maior da população, isso com certeza não toda, até porque as pessoas têm que pelo menos começar tendo dinheiro para participar, né? então a gente está longe de ter solucionado tudo, mas isso é um passo muito importante na democratização do acesso ao sistema financeiro. Isso é um exemplo, então a gente não precisa mais de grandes bancos, mas eles têm uma função nichada, talvez, por exemplo, sei lá, pega a Caixa Econômica Federal, ainda é importante para as ações do governo de moradia, financiamento, isso não vai ser feito por uma fintech tão cedo, então eu acho que ainda tem papéis importantes para o governo, inclusive para bancos estatais e tal. Eu, eu não vejo isso como algo que... Eu, eu, eu não sou da opinião de que todas as funções do governo deveriam ser uh, abolidas e, em, ter, em algo tipo peer-to-peer. -peer, assim. Se isso fosse possível, seria ótimo, mas eu, eu não vejo como no médio prazo isso funcionar. Mas tem muita, muita coisa que pode e deve, na minha opinião, ser alterada e vai ser muito melhor para muita gente tirar um monte de intermediários que, que são completamente desnecessários hoje e que só dificultam o processo. Para te dar um outro exemplo que tem hoje, com base no em Porto Alegre, tem uma empresa que está oferecendo financiamento imobiliário com base no blockchain. Ao invés de eu passar por todo aquele processo, alguém já fez financiamento, tem que passar por um milhão de etapas, com um milhão de pessoas, um milhão de papéis. Eu simplesmente vou lá e compro um NFT, esse é um tema que a gente não tratou e também não vai, porque levaria a outro... Mas eu compro um token digital que representa aquele imóvel, e eu vou aos poucos comprando mais. E quando eu terminar, ele me pertence. É basicamente isso. Assim. Isso, isso acaba. Isso ainda tem um intermediário, que é a empresa que está fazendo isso, né? Mas é um só, não são bancos enfim, to toda a tralha que vem junto do financiamento hoje. Isso barateia muito, né? facilita muito, a gente perde muito tempo indo para cartório. Cartório são é um outro exemplo, assim, isso é um negócio completamente pré-histórico, ir lá e ter que assinar um negócio, colocar mais um selinho com mais um rabisco para provar que o teu rabisco é o rabisco certo. Isso é um negócio completamente, <risos> me deixa maluco pensar que isso ainda existe, né? A gente não precisa mais disso, ou talvez precise em casos muito muito, muito uh, específicos mas já tem tecnologia para abolir completamente então acho que tem muita coisa para melhorar e eu espero que o blockchain faça isso coisas que eu esperei o meu eu de, de 17 anos achava que já não ia existir hoje e continua existindo mas eu, eu acho que tem que ter limites assim, acho que a gente tem que encontrar esses limites conforme a gente for fazendo essas mudanças acho que a gente tem que não, não dá para ser super utópico e achar que tudo vai dar certo esse é o caminho, é só ir para lá e nem ser distópico e achar que qualquer mudança vai acabar com tudo. Eu acho que tá um pouco no. Vamos vamos ser aristotélicos aí, né? No meio-termo, a gente tem que buscar o meio-termo. Eu não sei qual é, ninguém sabe. Então a gente é, é uma coisa que a gente vai ter que construir aos poucos. É, é um pouco. E para construir, a gente tem que entender para começo de conversa, né? Não ter medo de entender e de, de pensar sobre esses temas. Então eu acho que é importante a gente estar tá tendo uma, uma discussão como essa para talvez mais pessoas se interessarem pelo assunto, pelo menos.
0: Jonas, muito obrigado por aceitar o convite, por participar aqui de novo e fica esse espaço aqui do final para tu dar indicação de material, falar um pouco mais do teu podcast, que plataformas as pessoas podem encontrar, YouTube, Spotify Ah,
1: é legal, isso aí é, é, é só procurar por Tecnofilo no Spotify Google Podcast, em todas as plataformas aí no Anchor Uh, eu tenho um Twitter que eu tinha criado para o podcast também. Está um pouco, assim como o podcast, pouco ativo no momento, mas espero retomar, que é o Tecnofilo Pod. E aí, uh -huh. ouvindo um podcast, um episódio, vocês vão ter lá outros, outros links para outras coisas que eu faço. Então, se tiver interesse, entre em contato lá pelo Twitter ou pelo e-mail também e, e a gente conversa. Mas é isso da minha parte. Eu agradeço novamente a oportunidade, Matheus. Sempre um prazer.
0: Perfeito. Então escutem o um podcast, é bem legal Eu escutei alguns episódios, gostei bastante do conteúdo e até o próximo episódio, tchau esse episódio foi editado por Joe Prates. contato em arroba Joe Prats.